0: Ja, wir freuen uns, dass wir ähm, ja, heute diesen besonderen Gottesdienst hier haben dürfen. Es ist nicht, es ist nicht das Normale. Es ist heute ähm, eben ein besonderer Abend, den wir schon auch angekündigt haben. Und ich bin sehr gespannt zu hören, was Gott tut in anderen Gebieten, in anderen Ländern aber ich wollte vorher noch mal ganz kurz was sagen, bevor Eva dann hier ähm, den Raum bekommen darf und dann hier uns weitergeben kann, ähm, ein paar Verse, die mir ähm, heute so in den Sinn gekommen sind. Und zwar, ähm, zunächst möchte ich aus Jesaja 49 lesen. In Jesaja, in Jesaja gibt es ja so Abschnitte, ähm, wo, ja, die heißen so Knechtsgesänge, und das kommt aus einem dieser Knechtsgesänge. Äh, und hier heißt es folgendes, Jesaja 49, Vers 5 und 6. Und nun spricht der Herr, der mich vom Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen, und damit Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin geehrt in den Augen des Herrn. Und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die bewahren, und die bewahren Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reicht bis an die Enden der Erde. Als ich das so gelesen habe, dachte ich, hier spricht Gott. Und er hat eine besondere Sicht. Er sieht auch die Nationen. Israel war natürlich sein auserwähltes Volk. Israel ist gerade aus der Verbannung wieder zurückgekommen. Und das sind die Worte der Ermutigung für Israel, aber auch für den Knecht Gottes. Oft hat Israel das interpretiert, dass sie es sind, aber es ist natürlich der eine. Es ist der Messias, der der Knecht Gottes ist. Und hier spricht der Vater zu seinem Sohn und er sagt, es ist mir zu wenig, dass nur Israel von dem Wort der Gnade hört. Es ist mir zu wenig, dass nur dieses eine Volk zu mir gesammelt wird. Ich setze dich zum Licht der Nationen. Die Nationen sollen von dir hören. Und das ist ja nicht ganz neu. Das war schon bei Abraham so, dass, äh, dass äh, die Verheißung, die Gott Abraham gab, dass er ein Segen für die Nationen sein sollte. Und hier spricht er, nachdem Israel wieder zurückgekommen ist, spricht er, ich will die Nationen auch erreichen. Der Segen soll nicht nur in einem kleinen Gebiet bleiben. Nein, die Nationen. Gottes Sicht ist größer. Gottes Sicht ist größer als unsere Sicht. Wir sind oft so um uns zentriert. Aber Gottes Sicht geht weit hinaus. Es geht in die Nationen hinein. Und es ist interessant, dass dieser Vers hier, dann von Paulus zitiert wird. Und zwar bei seiner ersten Missionsreise ist er unterwegs. Er hat verschiedene Gebiete schon besucht. Und er ist dann ähm, nach, nach Antiochien, in Pesidien gekommen. Und da kommt er in die Synagoge. Und er verkündigt das Wort Gottes. Das, was Paulus auf dem Herzen lag, das macht er. Er verkündigt das Wort Gottes. Er erzählt den Menschen über, ja, die Geschichte Israels, aber dann auch über Jesus. Und er ist ergriffen und er sagt, dass durch diesen, durch Jesus euch Vergebung der Sünde verkündigt wird. Und wir lesen dann später, dass viele ihm geglaubt haben. Viele sind ihm nachgefolgt. Und sie sagen, wir wollen dich noch einmal hören wir wollen dich nächsten Sabbat noch, mal, noch einmal hören. Und dann kommen sie nächsten Sabbat zusammen und da sind dann die Juden, die eigentlich das Licht der Nationen sein sollten, ein Segen für der Nationen sein sollten. Und sie widersprechen, Paulus. Sie sind voll dagegen, weil sie merken, dass andere auch das Evangelium verstanden haben, akzeptiert haben. Und das, war, das ist ihnen gegen den Strich gegangen. Das wollten sie nicht akzeptieren. Und dann lesen wir, in Apostelgeschichte 13, Vers 46 und 47. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig, zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, zu den Juden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig haltet. Siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Und letztlich sind wir es, die Gott zum Licht der Nationen gesetzt hat. Wir als Gemeinde, Möge Gott uns diesen weiten Blick schenken. Möge er uns einfach mal zeigen, wie wichtig für Gott die Nationen sind. Natürlich sind wir hier wichtig in Deutschland. Natürlich ist es wichtig, dass in Deutschland das Wort verkündigt wird. Natürlich. Aber was über die, die irgendwo in den Ländern leben, wo das Evangelium noch nicht so richtig hingekommen ist? Wir sind das Licht, das auch dahin scheinen soll. Und wie Paulus es hier sagt, dass es heil sei, es bis an das Ende der Erde. Und vielleicht ist das Kambodscha. Und für dich mag es vielleicht ein anderes Land sein, zu dem Gott dich sendet. Wir sind so mega froh, dass Eva heute in unserer Mitte ist. Ich will jetzt nicht sehr viel Zeit nehmen, aber wir sind froh, Eva, dass du da bist. Und ja, in einer Woche fliegst du wieder zurück nach Kambodscha und sie ist nochmal hier, um uns ein wenig von der Arbeit zu zeigen, von dem, was Gott in den Nationen tut, die auf dem anderen Ende der Erde sind. Und es ist so schön zu sehen und zu wissen, Gott ist am Wirken. Und sein Blick ist weit. Und wenn wir heute hören, was Eva zu sagen hat, vielleicht wird dann auch unser Blick ein bisschen geweitet. Und wir sehen, dass wir einen Auftrag haben. Es ist nicht so, dass wir unbedingt alle gehen müssen. Nein, es ist nicht so. Aber wir sollten einen Blick haben. Und wenn Gott dich ruft, dann solltest du gehen. Eva, ich sehe dich in einer schönen Tracht hier vor uns jetzt sitzen, gleich stehen und ja, zeig uns Kambodscha. Gott hat das dir aufs Herz gelegt schon vor vielen, vielen Jahren und ja, es ist schön, dich hier in unserer Mitte zu haben und der Herr segne dich.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Hallo, Süße. Ähm, ja, ich freue mich äh, total, dass ich hier sein kann. Ihr hört vielleicht, meine Stimme ist noch nicht ganz normal, aber ähm, so Gott will, werden wir nicht ganz viel unterbrochen von Gehuste. Ähm, ja, ich fand das, fand das sehr schön, äh, was Peter gesagt hat, ähm, dass wir auch, ähm, ja, dass Gott uns als, als Christen einfach berufen hat, das Licht der Welt zu sein, nicht nur so vor uns her. Christen zu sein, sondern wirklich, dass wir auch berufen sind. Und ich fand das auch ganz toll, als ich vorhin schon Euro-Pinnwand angeguckt habe und dann noch ein Missionar und nochmal Missionare und noch mehr. Wo ich denke, das ist total schön, dass ihr als Gemeinde einfach ein Stück weit diesen Weitblick auch schon habt, auch tatsächlich in andere Länder raus. Und ähm, ja, für mich hat es angefangen damit, ähm, ähnlich wie wir es vorhin gesungen haben eigentlich, Lass uns für dich nur leben, Herr, und deinen Namen ehren. Damit fängt es eigentlich an, ähm, wenn ich sage, ich, ich gebe mein Leben Jesus, dann ist er mein Herr und dann heißt das für mich dann auch, dass ich dann auch mache, was er sagt. Und wenn er mir sagt, tu dies, dann tue ich das und ähm, wenn er sagt, geh dahin, dann gehe ich dahin. Danke Jörg, das ist so lieb von dir. Das tut... Ja, ihr müsst ein bisschen geduldig sein genau, und ähm, ich bin also ein ganz normaler Mensch, ein ganz normaler Christ, das ist jetzt nichts Besonderes an mir, dass ähm, Gott mich nach Kambodscha ges geschickt hat, oder dass ich Missionarin bin, ähm, das liegt einfach nur, ja, ich sag mal, das ist einfach Gottes Gnade, und weil ich gesagt habe, okay, Gott, wenn wenn du mich schickst, was du mir aufträgst, das will ich auch tun, und ähm, ja, das eigentlich auch noch, möchte ich euch auch noch mal mitgeben, als eine Ermutigung, dass ähm, dass ihr ja auch einen Auftrag habt. Und es muss nicht mal, wie Peter sagt, vielleicht auch ein anderes Land sein. Es kann auch einfach eure Nachbarschaft sein. Das kann eine Stadt sein. Das kann eine ja ein Gebiet sein. Das kann eine gewisse Gruppe von Menschen sein. Und ähm, das ja wir sind wir sind Boten Gottes, äh, das Licht rauszutragen, die frohe Botschaft von Jesus. Und ähm, ja, ich bin gesegnet, dass Gott mich nach Kambodscha gesandt hat. Und ich bin hier schon seit fünf Jahren dort als Missionarin. Und ich erzähle euch ein bisschen was von Kambodscha und ein bisschen von dem, was ich dort mache, beziehungsweise eigentlich ähm, ja soll es darauf äh, deuten, was Gott macht. Äh, ohne ihn könnte ich eh nichts. Und wir, ich gucke mal, ob das klappt mit den Fotos. <lacht> Kein Klicker. Also für die, die es noch... Ah, genau, für die, die es also vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, Kambodscha ist in Südostasien. Ich hoffe, ihr findet alle Europa. Und dann einmal so rum, das kleine rote, herzchenförmige, nicht wirklich, das ist Kambodscha. <lacht> Sorry. Genau, also hier sieht man es noch mal ein bisschen von näher dran. Wir haben Thailand oben, das kennen ja vielleicht einige von euch. Thailand, Vietnam an der Seite. Kambodscha ist klein, von der Fläche ungefähr halb so groß wie Deutschland, aber Einwohner sind nur 16 Millionen ungefähr. Wir haben Phnom Penh, das ist da die Hauptstadt, die ist eingezeichnet. Und das ist auch eigentlich unsere einzige Großstadt. Und der Rest, das ist eigentlich alles sehr ländlich. Also wir haben noch so zwei mittelgroße Städte und zwei kleine Städte und der Rest ist eigentlich alles Dorf. Und da zeige ich euch mal ein bisschen was von dem Leben auf dem. Land. Ähm, Kambodscha ähm, haben vielleicht einige von euch noch in Erinnerung von den Roten Khmer. Wir hatten in den 70er Jahren gab es eine Gruppe kommunistischer Kambodschaner, die das kommunistische äh, Kambodscha aufbauen wollten und im Zuge dessen eigentlich das ganze Land zerstört haben. Ähm, sie sind da sehr rigoros vorgegangen und auch sehr gewalttätig und wollten quasi von Grund auf ein Neuanfang mit einem kommunistischen Land und haben deswegen alle aus dem Weg geräumt, aus dem Weg geschafft, die ihren Idealen und ihrer Idee im Weg stand. Das heißt also Leute, die politisch anders gesinnt waren, die religiös waren oder auch Leute, die eine höhere Schulbildung hatten, weil sie wollten einen Bauernstaat errichten. Und ähm, sie haben das ganz gut verstecken können vor der Welt bis dann ein paar Kambodschaner Vietnam um Hilfe gebeten haben und als man dann gesehen hat, was da passiert ist, das war ganz schrecklich, weil man ja festgestellt hat, dass sie das Land komplett ruiniert haben, auch was die Infrastruktur anging und ganz, ganz viele Menschen auch verstorben sind. Letztendlich waren es ungefähr ein Drittel der damaligen Bevölkerung, die in nur wenigen Jahren verstorben ist. Und was ihr hier seht, das ist ein Gedenkmal, das steht an den Killing Fields. Die Killing Fields, das war, ist, ich sag mal, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein ein ja, Vernichtungslager, das wir in Deutschland hatten, nur in kleiner Version und nicht so professionell vielleicht. Und dieser Turm ist ein Denkmal und der ist gefüllt, äh, Regal, ja, Regalbödenweise mit menschlichen Schädeln, die dort gefunden wurden. Ähm, und mal ganz abgesehen davon, dass es an sich einfach schrecklich war, war das Land wirklich wortwörtlich in Trümmern und das war erst in den 70er Jahren, das heißt, ich sag mal so, meine Elterngeneration und aufwärts, die haben das alle miterlebt und das ähm, Land hat einfach sehr, sehr lange gebraucht, um sich zu erholen und ist auch immer noch im Prozess eigentlich, sich davon zu erholen. Dadurch, dass zum Beispiel auch alle Intellektuellen entweder geflohen sind oder umgebracht wurden, ist es natürlich auch schwer, ein Land wieder aufzubauen, wenn man keine Lehrer hat, wenn man keine Architekten hat, keine Leute, die ja die Kinder unterrichten können und so weiter. Und die politische Lage war auch nach den 70er Jahren noch sehr unruhig, bis in die 90er eigentlich sehr instabil. Von daher ähm, merkt man das noch sehr deutlich an dem Land und das Land ist auch einfach bis heute noch sehr arm. Genau. Also, das ist jetzt so ein typisches Land. Das ist jetzt an einem Fluss. wir stehen nicht alle im Wasser oder am Wasser. Aber das ist jetzt ein typisches, ähm, ein typisch kambodschanisches Boot oder wie die Leute so leben auf dem Land. Also, 80 Prozent der Bevölkerung lebt tatsächlich eben auch auf dem Land und in ärmlichen Verhältnissen. Die meisten Menschen sind, ähm, Bauern die haben kleine haben kleine Felder, die sie anbauen oder zum Beispiel wenn man am Wasser ist Fischer andere handwerkliche Tätigkeiten und in den letzten Jahren auch mehr und mehr ähm, Fabrikarbeit ähm, Textilfabriken zum Beispiel sind sehr ähm, verbreitet, wo die Leute dann arbeiten gehen genau das ist noch mal eine andere ähm, ein anderer Typ von Haus. Ähm, teilweise unten gemauert, teilweise ganz aus Holz, manchmal mit Wellblech drauf, je nachdem, wie das ähm, eben die finanzielle Lage zulässt der Menschen und ähm, viele Gebiete Kambodschas haben auch noch kein fließend Wasser. Ähm, die Straßen, die Hauptstraßen, so die durchs Land gehen, wie wir jetzt sagen würden, vielleicht die die Bundesstraßen oder so, die sind geteert. Ähm, aber wenn man dann runtergeht von den großen Straßen, ist das alles äh, so Mattstraße. Also wenn man auf dem Dorf ist, dann ist man wirklich auch auf dem Dorf. Genau so kann das zum Beispiel aussehen, wenn man Kindergottesdienst auf dem Dorf ähm, macht. Ihr seht, es gibt schon auch, ich sag mal, wie wir jetzt sagen, also... Ähm, ja, fortgeschrittene Sachen. Also da ist zum Beispiel auch ein Trecker, ja, oder die haben Moto Mopeds, damit fahren wir rum, das siehst du auch auf dem Land überall. Ähm, genau, das sind einfach, ja, es ist eine ganz andere, ganz andere Welt irgendwie. Ich habe eben mit Peter schon gesprochen, als ich diesmal nach Deutschland kam, nach drei Jahren war ich das letzte Mal zu Besuch und ich kam hier an und dachte so, ja, du bist echt irgendwie in einer ganz anderen Welt gelandet. Genau. Das ist eine typische kambodschanische Frau, die hat so oben einen Sarong auf dem Kopf. Das ist so ein Multifunktionstuch, kann man sich auf den Kopf machen, wenn es zu heiß wird. Die Männer ziehen sich das manchmal um, so als wie, ja, wie so ein kleines Handtuch umgebunden, wenn es ihnen zu heiß ist. Man kann auch Sachen drin transportieren. Das ist ähm, so ein Nationalkleidungsstück, würde ich jetzt mal sagen, der Menschen. Ähm, Genau. Was ich anhabe, ist also was Besonderes. Nicht, dass ihr denkt, ich laufe so jeden Tag rum. Das ist also was Besonderes, habe ich jetzt für euch mir angezogen. Eine besondere, ähm, ja, wie eine Tracht oder ein besonderes Kleidungsstück, würde man jetzt auf einem Fest zum Beispiel anziehen. Genau. Und ähm, das sind unsere schönen Kühe. Ich finde die schön. Milchprodukte haben wir nicht. Die werden äh, für Fleisch gehalten oder, ähm, ja, um dann tatsächlich im Ackerbau auch noch anzuwenden. Also das findet tatsächlich noch statt. Manche Leute haben motorisierte Farben, äh, ja, Anbaugeräte, aber eben viele auch noch in ganz einfachen Methoden. Ähm, und das Schwierige mit der Armut ist, dass also nicht nur Armut da ist, sondern auch ein Mangel an an Schulbildung. Und es ist schwer, bessere Schulbildung zu bekommen, wenn man kein Geld hat, das hat auch mit ja unserem, ich sag mal, einem nicht ganz so stabilen äh, System zu tun mit den Schulen. Also in den öffentlichen Schulen lernt man recht wenig. Und wenn jetzt dort Eltern sind, die sind Bauern, die sind also, leben so und die können vielleicht selbst nicht lesen oder haben nur ein paar Jahre in der Schule gehabt und dann wachsen ihre Kinder auf und sie leben, die Familie lebt eigentlich von Hand in den Mund. Dann ist es ganz schwierig für die Eltern, ihren Kindern irgendwie zu einem nächsten Schritt zu verhelfen, wo sie einen anderen Beruf lernen könnten oder weiterführende Schule machen können. Und ähm, das ist auch ein Grund mit dafür, warum es so schwierig ist, in Kambodscha aus der Armut rauszukommen, weil es für viele Familien einfach nicht, nicht wirklich möglich ist. Sie sehen keine ja ähm, sehen keine Chancen mehr ähm, ihren Kindern zu bieten, beziehungsweise sie kennen auch teilweise nur ihre sehr kleine Welt auf dem Land. Und das wird auch gleich noch wichtig, wenn ich davon erzähle, was wir dort machen. Ja. Das ist eine typische Marktszene bei uns. Ein bisschen anders als hier im Supermarkt. Ähm, genau, also die Hühnchen hängen da kopfüber. Teilweise werden die auch erst auf dem Markt ähm, geschlachtet, weil sie dann mit länger frisch bleiben. Ähm, die Sachen liegen da so. Das ist für mich mittlerweile schon ganz normal geworden. So sehen halt unsere Märkte aus, wo wir einkaufen gehen. Also auch in der Stadt. Ähm, und ihr seht auch das Wasser auf der Straße. Das ist bei uns auch... Ähm, relativ häufig, dass es überflutet. Es hat jetzt gerade die Regenzeit angefangen. Ähm, wir haben so eine Durchschnittstemperatur bei uns von 30 Grad mal ein paar Grad mehr. mal. Also wenn es heiß wird, wird es auch schon mal 36, 37 Grad. Oder im Winter geht es vielleicht sogar auf 26 runter. Ähm, genau, und wir haben eben eine Trockenzeit und eine Regenzeit. Und wenn es regnet, dann regnet es auch richtig und dann kann es auch mal überfluten und dann muss man gucken, wie man ähm, ja so von A nach B kommt. Also die Kinder in unserer Nachbarschaft, die fahren auch manchmal, wenn es ganz schlimm kommt, können die mit dem Boot auf der Straße fahren. Ähm, das sind so ein paar ja, Eindrücke, so ein paar Dinge von dem Leben in Kambodscha. Das ist jetzt eine Aufnahme von Phnom Penh. Sieht schön aus, habe ich auch nicht gemacht. Aber das ist auch eine schickere und äh, schönere Gegend von Phnom Penh. Wie in fast allen Ländern, würde ich mal fast behaupten, gibt es Teile in der Hauptstadt. Das ist sehr groß, sehr schön, sehr entwickelt, viele Hochhäuser und es sind auch tatsächlich in Phnom Penh. hat sich sehr, sehr verändert in den letzten ähm, Jahren, dass mehr und mehr große Gebäude gebaut wurden und mehr entwickelt, ähm, ja, mehr Firmen sind, und mehr Arbeitsplätze und so weiter das ist aber, wie gesagt, das ist Phnom Penh. Das ist auch für einen Kambodschaner nochmal fast wie eine andere Welt. Also jemand, der auf dem Dorf ist, wenn die nach Phnom Penh kommen, das ist für die was ganz anderes und was ganz Besonderes. Und das ist nicht irgendwie, so lebt nicht die, die Mehrzahl der Menschen. Die Mehrzahl der Menschen lebt in den Dörfern, so wie wir das eben gesehen haben. Ich lebe in Phnom Penh, aber nicht in so einem Viertel. Lass mal weiter. Genau, das ist jetzt der Blick von meinem von meinem Balkon runter. Wir sind also in einem ganz normalen ähm, Stadtviertel in Phnom Penh, in der Hauptstadt. Und der Hauptgrund, warum wir in Phnom Penh sind, ist, weil dort die Schulen sind. Das ist ganz wichtig. Genau. Ähm, Kambodscha ist ein buddhistisches Land. Ihr habt vielleicht so einen Mönch schon mal gesehen. 98 Prozent Buddhisten. Ähm, Buddhismus ist ganz tief verwurzelt in der Identität als Kambodschaner, in der Identität in der Familie. Familie ist ganz wichtig, die Familien hängen sehr eng zusammen. Und Kambodschaner zu sein bedeutet, Buddhist zu sein. Was es auch sehr herausfordernd macht für jemanden, den Buddhismus zu verlassen, weil du damit ein Stück weit, je nachdem wie eng es deine Familie sieht, aber ein Stück weit kehrst du deiner Familie in den Rücken und ein Stück weit kehrst du auch dem Kambodschaner seinen Rücken. Und viele sehen, Christ sein oder was anderes zu glauben, als Buddhist, also als dem Buddhismus zu glauben, das ist was Fremdes, das ist nicht kambodschanisch, das ist was von den Ausländern, was die reinbringen. Diese Mönche sehen, sieht man bei uns jeden Tag, also auch in Phnom Penh, die laufen überall rum. Jeden Tag höre ich sie morgens, wie sie ihre Gebete sprechen, gehen von Haus zu Haus und die Menschen opfern den Mönchen und erhalten im Gegensatz dazu einen Segen. Das ist Teil des Pluspunkte-Sammelns im Buddhismus sozusagen, um besseres Karma zu machen. Ähm, genau, das ist ein ganz normales Stück Alltag für die Menschen in Kambodscha. Und dazu, zu dem ja, religiösen Alltag gehören dann unter anderem auch, dass man Opfergaben gibt. Überall stehen kleine Schreine rum für verschiedene ja Geister oder Götzen. Man hat dann einen, der außen das Haus bewacht und dann hat man einen innen drin, der innen drin das Haus bewacht und dann hat man einen, der die Straße bewacht und dann hat man für alles mögliche einen anderen Geist oder einen Schrein oder räuchert dort oder gibt Opfergaben und das ist manchmal ganz witzig, wenn wir so in Deutschland darüber reden, ach, die Götzenanbetung, ja, wenn wir das lesen, wir sollen uns nicht den, wir sollen den Götzen nicht opfern oder Götzenfleisch nicht essen. Das ist manchmal so abstrakt für Leute in Deutschland. Was ist denn jetzt mein Götze? Und bei uns ist es sehr klar, die sehen wir überall. Die sind in den Tempeln, die sind in den Häusern, die sind im Alltag der Menschen. Und das ist tatsächlich für Christ, jemanden, der Christ wird in Kambodscha, eine ganz klare Sache. Wenn äh, wir die Bibel lesen und sehen, okay, ich soll keine Opfergaben mehr geben, ich soll kein ähm, Götzenfleisch essen, das ist dann also ganz klar, was das für uns in der Praxis bedeutet. Das ist ein Tempel, die sogenannte Pagoda, da gehen die Leute auch regelmäßig hin, je nachdem wie religiös sie sind, nur zu Feiertagen oder auch ja, mehr als das und das ist ähm, ja, sehr wichtig ich weiß nicht, wer von euch den Rundbrief von mir gelesen hat, hat vielleicht schon mal gehört, wir haben Feiertage wie dem Chumban wo die Hölle aufgemacht wird und die Geister der Verstorbenen, die noch nicht im Himmel sind, die dürfen dann rauskommen und dann müssen die Angehörigen zu möglichst vielen Pagodas gehen um dort Opfergaben zu geben damit dann vielleicht ihre Angehörigen etwas aufsteigen können und nicht wieder in die Hölle zurück müssen also das sind äh, solche ja, Aspekte der Religion, und äh, die wir haben und die Kambodschaner mischen auch noch ganz viel Geisterglaube in den eigentlichen Buddhismus mit rein. Es ist ganz viel Angst, ganz viel ja, Angst vor Geistern, Angst vor Unglück, Angst davor, nicht genug zu opfern, nicht genug zu machen, äh, dass ein Unglück einen befällt ähm, und... Ähm, ja, die Pagodas, die stehen bei uns überall in der Stadt und ähm, genau auch die schönen Bäume. Das sind übrigens ähm, ja richtige Palmbäume, andere Bäume als hier. Genau. Wenn ich über meinen Dienst spreche, habe ich in der Regel oder gibt das kann man das grob aufteilen in zwei Dienstaspekte. Also jetzt habt ihr den den ähm, ja, Hintergrund von Kambodscha so ein bisschen einen Einblick bekommen. Und was meine Arbeit angeht, habe ich zum einen die Arbeit in der Gemeinde und zum anderen die Arbeit in der Organisation Water of Life. Und das ist jetzt erstmal über die Gemeinde, also wir heißen Calvary Chapel Phnom Penh, das ist unser schönes Logo. Und wir sind eine Gemeinde, wie ihr auch eine Gemeinde seid. Wir haben Gottesdienste, wir haben Kindergottesdienste, wir haben Bibelstunden, Kleingruppen, wir helfen einer Gemeindegründung in einem anderen Stadtteil und wir haben Outreaches, also Einsätze, in der Regel sind die Sonntags, wo wir auf verschiedene Dörfer fahren und da Kindergottesdienste machen. Und ähm, so sieht es bei uns aus in der Gemeinde. <lacht> Genau. Wir haben eine relativ junge Gemeinde. Ihr seht vielleicht die Ventilatoren überall an der Wand. Es heizt sich nämlich sehr schön auf bei uns. Ähm, da hat keiner kalte Füße. Nicht wie hier in Deutschland. Ähm, genau. Wir sind eine hauptsächlich kambodschanische Gemeinde. Wir haben kambodschanische Pastoren, die das leiten. Ähm, und ähm, die, die jungen Leute singen gerne auch englische Lieder manchmal. Aber wir haben auch, also wir sind grundsätzlich sind, <lacht> <lacht> ja. Grundsätzlich sind wir also eine kambodschanische Gemeinde und das ist uns auch wichtig, dass die Leute sehen, das ist nicht was, was die Ausländer machen, das ist nicht was, was von den Amerikanern oder von den Franzosen kam, sondern Christsein ist was für alle Menschen und Christsein ist auch für die Kambodschaner und von Kambodschanern. Und das ist uns besonders wichtig. Und ich bin tatsächlich, Jörg, ich bin tatsächlich eine der Ältesten. Also ich gehöre schon zu den alten Hasen in unserer Gemeinde, wir haben eine sehr junge Gemeinde und das spiegelt auch ähm, ja die Population von Kambodscha wider. also wenn ich mich nicht irre, ist es ein Drittel der Bevölkerung, das 20 Jahre oder jünger ist, also eine sehr ein sehr junges Volk. Ach, ich kriege sogar einen Nachschub, das ist ja lieb. <lacht> genau, da seht ihr unsere Truppe, das war an Ostern, da haben wir versucht ein Gruppenfoto zu machen ähm, in unserer Gemeinde. Eine ganz bunte Mischung unter den Mangobäumen. Genau. Das sind unsere Täuflinge. Und wir haben uns sehr gefreut, das ist erst vor ein paar Monaten gewesen, dass wir Taufe feiern durften. Und ähm, ja, bezüglich meiner Arbeit in der Gemeinde ist eben auch Leute zu begleiten, also Jüngerschaft zu machen mit ähm, den jungen Frauen, Gespräche, Gemeinschaft, ähm, Jüngerschaft ermutigen und ja, in dem Sinne ganz normaler Gemeindedienst. Oh, jetzt fehlte noch eins, kein kein Problem. Genau, das ist jetzt, nee, das war, es war schon richtig, das war mein Fehler, du hast alles richtig gemacht. Genau, das ist jetzt von einem der Outreaches, die wir gemacht haben, habe ich ja erwähnt, wir fahren auf Dörfer, Kindergottesdienste machen, und das ist in Arexat, so heißt das, da muss man mit der Fähre über den Fluss und dann mit dem Moped weiterfahren, und da haben wir den Kindern Weihnachtsgeschenke ge gemacht. Das ist so ein bisschen wie ein kleines Weihnachten im Schuhkarton, aber eben klein, das von unserer Gemeinde aus gemacht und das ist wirklich schön, Kinder zu erreichen und von der Kultur her und der Herangehensweise an wie gehe ich mit Kindern um, es ist in Kambodscha sehr anders, es ist eher so, dass naja, man heiratet, man hat Kinder und dann sind da halt Kinder und man macht eigentlich mit seinem Leben relativ normal weiter und die Kinder laufen so ein bisschen nebenbei. Und für die Kinder ist das was ganz Besonderes, wenn jemand kommt und ihnen Aufmerksamkeit gibt und mit ihnen spielt und mit ihnen Sachen macht und Bilder malt und Lieder singt und wir sehen das eigentlich einen ganz großen Segen, den Kindern zu dienen und ihnen von Jesus zu erzählen. Und Kinder sind in der Regel auch viel offener, was zu hören von Jesus als Erwachsenen. Und nicht selten ist es schon auch ähm, bei Leuten in unserer Gemeinde so gewesen, dass die Kinder in Kindergottesdienst kamen und gläubig wurden und dann ihre Eltern später mitgebracht haben und es eben in sich in der Familie, ähm, sich die gute Botschaft von Jesus ausgebreitet hat. Und ähm, das ist für uns ein Riesensegen, dass wir den Kindern dienen dürfen. Genau, bezüglich meines Dienstes in der Gemeinde. Ich ähm, habe auch gelernt, wie man solche Dinge macht. Also ich bin auch administrativ ähm, sehr eingebunden. Also ich bin in unserem Team, mache alles Mögliche, Organisatorische, und zum Beispiel auch, was wir soziale Medien angeht, bei uns ist Facebook die Nummer eins äh, Plattform. Und äh, wir haben eben durch Corona angefangen, zu Videos auch dort ähm, zu posten und äh, machen das auch weiter jetzt. Und eben Bibelvers-Fotos. Also für wen das noch nicht deutlich war, äh, das ist äh, ein foto aus Johannes. Ich bin das Licht der Welt. Ähm, genau, da seht ihr auch ein bisschen von der kambodschanischen Sprache. Das sieht natürlich ganz anders aus. Und wir haben gemerkt, dass es wirklich auch sehr gut ist, die, die Botschaften, die Predigten auf Facebook zu haben, weil das Leute eben dann anhören können und sehen können, die entweder zu weit weg sind, um in Gottesdienst zu kommen oder sich nicht trauen würden, in den Gottesdienst zu gehen, die das irgendwie komisch finden. Die würden dann eher mal auf Facebook mal reinschalten und sich ein bisschen was anhören. Und es gibt auch Leute, die gar nicht so den Zugang zu guten Gemeinden oder guten Predigten haben, die dann vielleicht Christen sind, aber nicht unbedingt eine bibelfeste Gemeinde haben oder wo gelehrt wird. Oder teilweise gibt es auch noch Leute in den Dörfern, die gar nicht lesen können und dementsprechend die Bibel auch nicht lesen können. Und von daher haben wir das als einen großen Segen empfunden, dass ähm, Menschen von überall in Kambodscha dann auch unsere Predigten sich anhören können und dadurch ja, in Gottes Wort gestärkt werden was da steht. Ja, das kannst du machen. Schalt mal zurück. Ganz oben, Knyomjie Ponleu. Knyomjie Ponleu. Das heißt Das heißt, ich bin das Licht. Ah, nong Moknong Pipop Logne. Ich bin in diese Welt gekommen. dabei kommen Aui ochna Teil. Ich habe meine Brille nicht auf. Damit alle die, die an mich glauben, damit die, die in der Finsternis sind, an mich glauben und aus der Finsternis herauskommen.
0: Mhm.
1: Genau. Genau. Also ähm, ja, das ist also zum Thema Gemeindearbeit. Das war jetzt nur ein Test, das war jetzt nur ein Test ja. Hat, hat sie das auch wirklich gelernt oder erzählt die uns hier ein? <lacht> Habe ich aus dem Internet, ne? <lacht> genau, also das ist Gemeindearbeit, da bin ich quasi ein ganz normales Gemeindemitglied, ähm, ganz normaler Diener in der Gemeinde sozusagen. Auf der anderen Seite bin ich, oder der zweite Teil meiner Arbeit ist bei Water of Life. Das ist eine Organisation und wir machen eigentlich ganz viele verschiedene Sachen dort. Also könnt ihr euch ein bisschen so vorstellen wie ein Schirm, unter dem ganz viele Projekte stehen. Unter anderem ähm, haben wir ein Kinderhaus. Da sind Kinder, die etwas jünger sind. Also die, der kleinste ist, glaube ich, zwei oder zweieinhalb ähm, bis ins Teenageralter. Das ist, könnt ihr euch vorstellen, wie eine Großpflegefamilie. Und die Kinder, die dort sind, in dem Kinderhaus, die haben ganz ähm, verschiedene Hintergründe, aber alle schlimm genug, dass sie nicht in ihren Familien sein können. Das Sei heißt, dass sie keine Familien haben oder dass Missbrauch oder Verwahrlosung oder ähm, sonstige Sachen, Gewalt stattgefunden hat. Ähm, das ist bei den jüngeren Kindern. Wir haben dann auch Jugend- und Studentenheime, da sind dann ältere Teenager und Studenten und da bin ich, da erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was. Es gibt aber noch mehr Projekte, die zu Water of Life gehören, wie zum Beispiel das Häkelprojekt. Da erinnern sich vielleicht einige von euch, das sind Frauen, die so Stofftiere häkeln, um sich einen Lebensunterhalt zu verdienen. Wir haben eine kleine Bibelschule angefangen vor einiger Zeit und es gibt auch noch andere Projekte. Eins erzähle ich euch am Ende noch. Genau, das gehört alles zu der Arbeit von Water of Life. Genau, hier seht ihr unser Haupthaus quasi. Oben sind extra nochmal die ähm, die Stromleitung abgebildet. <lacht> für unsere Technik, dass Sie sich freuen. Ähm, genau, ihr seht, also es ist ein bisschen anders. Wir haben auch ähm, ja so große Eisentore, das kennt man jetzt aus Deutschland nicht unbedingt. Hier in Hannover sieht man schon mal eher ähm, bei uns im ländlichen Lippstadt nicht so.
0: Ähm,
1: ja, also es ist schon anders dort zu leben. Man muss eher aufpassen, was jetzt Diebstahl oder Einbruch angeht. Gerade so Handtaschen klauen oder Mopeds werden auch ganz gerne geklaut. Deswegen haben wir dann auch so Tore und Stacheldrähte und so weiter. Aber die Stromkabel oben, die sind original. Also das hat nichts mit uns zu tun. Genau. So sieht es drinnen bei uns aus, im Haupthaus. Und da haben wir jetzt gerade Bibelstunde auf dem Foto. Könnt ihr sehen, die Jungs und Mädels, die bei uns sind, ähm werden in schön in Gottes Wort be, äh, beregnet also in den Jugendhäusern wir haben für die Jungs haben wir eins und für die Mädchen ich bin bei den Mädchen und die haben auch ganz verschiedene Hintergründe. das kann zum einen sein, dass sie zu also ähm, dass sie aufgewachsen sind aus unserem Kinderhaus oder aus solchen Umständen und bei uns sind, weil sie sonst niemanden haben oder weil bei den Verwandten wo die noch da sind, die sich nicht kümmern, nicht ausreichend kümmern und so weiter. Und dann haben wir andere, die dann zu uns kommen, wenn sie mit der Schule fertig sind, die vom Land kommen. Und ihr erinnert euch vielleicht noch, wie das auf dem Land aussieht, wie die Leute dort leben. Deren Eltern können sich das nicht leisten, die Kinder zur Schule zu schicken. Die öffentliche Schule ist kostenlos aber die ist nicht wirklich gut. Und wenn man dann weiterführend im Beruf erlernen möchte oder studieren möchte, muss man das alles bezahlen. Und das können die meisten einfach nicht. Und deswegen haben wir eben auch viele, die zu uns kommen und dann bei uns wohnen und wir ihnen helfen mit der Schulbildung. Und das hat verschiedene Vorteile. Sie haben nämlich ein sicheres Zuhause bei uns. Das ist ganz wichtig, weil es eben nicht sicher ist, für einen jungen Menschen in die große Großstadt zu kommen. Da lauern ganz viele Gefahren. Und ähm, ja, wie gesagt, sie könnten sich's anders auch nicht leisten. Und wir sind eine christliche Organisation und wir lieben Jesus und wir lieben Gottes Wort. Und wir wissen, dass es zwar gut ist, wenn wir ihnen Schulbildung verschaffen, es ist gut, wenn sie einen Beruf erlernen können und dann auch ihre Familie und ihr Land langfristig auch verändern können und es ihnen besser geht. Aber wir wissen auch, dass Jesus das ist, was sie eigentlich brauchen. Weil diese ganzen Veränderungen, die kommen, die Arten und Weisen, wie, wie es ihnen besser gehen kann, äh, auf eine materielle Art und Weise, das ist alles nur zeitlich begrenzt. Und wenn sie ja vor Jesus stehen, dann ist die Frage, kennst du mich? Glaubst du an mich? Und deswegen ist für uns als Word of Life, ist, ist Jesus echt im Vordergrund und die Bibel und Bibel zu lernen und überall, wo wir hingehen. Und bei allem, was wir tun, reden wir ständig von Jesus und von der Bibel. Und deswegen ist eben auch Teil unsere Arbeit mit den Jugendlichen, dass ähm, sie in, in die Gemeinde mitkommen und dass wir zusammen Bibel lesen und ähm, die Bibel studieren. Genau, das sind, das sind jetzt ein paar kleinere in ihren Schuluniformen, die dann also in die, wir würden jetzt sagen, in die weiterführende Schule gehen, genau, die, die ähm, den, den Schulabschluss machen. Die haben also zwölf Jahre, ähnlich wie bei uns, das sind die kleineren, ich habe ja schon erwähnt, die haben verschiedene Hintergründe und gute Gründe, dass sie bei uns sind. Und das sind die Größeren, das sind also die Studenten. Und sowas wie eine Ausbildung gibt es nicht wirklich bei uns. Da gibt es ein, zwei Berufe, wo man das so ein bisschen machen kann. Aber sonst ist alles an der Hochschule, das muss man dann studieren. Und da ist ähm, ja alles durchweg durch die Reihen da. Ähm, dann gibt es welche, die Buchhaltung machen oder Englischlehrer werden oder Architektur studieren. Das hängt so ein bisschen davon ab, wo die Interessen liegen und wie viel Finanzen zur Verfügung sind, um ihnen das eben zu ermöglichen. Das ist jetzt ein Gruppenbild, wo fast alle von meinen Mädels drauf sind und ein paar eingeschlichene, die nicht zu uns gehören. Wie ich schon erwähnt habe, ich bin bei den Mädchen im Heim, im Haus. Wir wohnen zusammen und ich bin Betreuerin dort. Ich kümmere mich um die Mädels, ich bin zu Hause, ich gucke, dass alles läuft. Die sind ja jetzt nicht mehr so klein, aber der Bedarf ist trotzdem da, dass jemand guckt, ob sie denn jetzt ihre Putzaufgaben gemacht haben oder ob sie ähm, ja einfach da, da sein. Und gerade auch bei den Jüngeren ist einfach noch viel Bedarf, dass jemand da ist, eine Bezugsperson da ist mit ihnen jemand, der sich kümmert, mit dem sie sprechen können, und auch, ich sag mal, in Richtung Seelsorge, Gespräche zu führen. Und da bin ich eben mit bei den Mädels. Genau, da haben wir gegrillt oben, bei uns auf dem Dach. Da hatten wir gerade, waren wir alle fertig mit Covid, da haben wir gegrillt oben. Genau, das sind die Mädels. Die stehen auch so sehr auf Fotos machen. Also in dem Sinne sind sie wie äh, Teenager hier auch, glaube ich. Äh, vielleicht ein paar andere Posen, aber... Genau. Das sind die Mädels, die jetzt getauft wurden aus unserem aus unserem Mädchenhaus. Und wie gesagt, ähm, Teil meiner Aufgabe ist einfach da zu sein. Wenn die kommen zu uns, sind die, also die zu uns kommen, wenn sie mit der Schule fertig sind. Die sind in der Regel so 18 aber sind nicht wirklich wie 18-Jährige in Deutschland. Also die sind viel jünger ähm, und die brauchen, dass das dann auch jemand da ist und sie um sich kümmert. Und ich mache auch mit den Mädels ähm, zum Beispiel eine Bibelstunde mittags, wo wir uns zusammensetzen und zusammen Bibel lesen und über das sprechen, was wir gelesen haben. Ähm, mit den Mädels, die wir jetzt zurzeit da haben, ist es so, dass da noch ganz viele Verständnisprobleme sind, weil die das einfach nicht gewohnt sind, die Bibel zu lesen und zu verstehen, was da steht. Und der nächste Schritt dann sogar noch zu sagen, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun oder was bedeutet das, was, was lerne ich davon. Und das ist ganz wertvoll, dass wir diese Zeit zusammen haben, in der wir eben die Bibel zusammen lesen und sie, ja, ich hoffentlich, so Gott will und er mir gnädig ist, ich ihnen helfen kann, das zu verstehen, was sie in der Bibel lesen. Genau. Ich mache auch so ein paar Nebenjobs, <lacht> Stefan macht das auch so schön, ich weiß auch nicht, was das bedeutet, aber Sie stehen auf dieser Pose. Ähm, genau, also ein Teil meiner Arbeit ist auch einfach da zu sein für das, was gerade gebraucht wird, wenn die Kinder zum Beispiel krank sind, kommen sie zu mir oder die Jugendlichen, ich bin da die Ansprechperson oder auch sonst. Kann es immer mal sein, dass irgendwer irgendwas braucht? Ähm, mal sind das längerfristige Aufgaben, mal sind das kurzfristige. Und das war so eine mittelfristige Sache, als die ähm, Mädchen dann online lernen mussten und noch nie einen Computer bedient hatten. Äh, da habe ich dann gesagt, okay, wir machen jetzt mal einen Computerkurs. Und Also ne, die die Mädels, die sind alle 18 und die haben noch nie einen Computer bedient gehabt. wir haben von ganz vorne angefangen, wo ich den anmache und wie ich den benutze und wie ich mit der Maus mich durchs Menü ähm, gehe und wie ich ins Internet gehe und solche Sachen. Und ähm, das war total schön. Die Mädels, die waren so, oh, ich kann das ja nicht. Aber die haben, haben sehr viel gelernt, das hat auch Spaß gemacht. Aber das ist so eine dieser Aufgaben, die manchmal so in mein Leben kommt und dann mache ich das und das habe ich äh, ein paar Monate gemacht und dann hatten sie so die Sachen, die sie brauchten und was sie gelernt haben und dann haben wir eben aufgehört mit dem Computerkurs, das brauchen sie dann nicht weiter. Und deswegen ist die wenn, die, wenn mich jemand fragt, was machst du denn eigentlich da, ist so ein bisschen so, ja, irgendwie alles und ganz viel verschiedene Dinge. Genau. Das ist Nachen. Natchen ist das Mädchen, Duncan ist der Hund, mein Hund. <lacht> Genau, ich dachte, ich zeige euch einfach mal ein paar ein, ein Gesicht einfach von näher dran. Natjena ist unsere jüngste mit 17. Die war so groß, als sie zu uns kam mit 12, und die ist jetzt so groß wie ich. Hat sich super entwickelt und genau, sie ist sehr kreativ. Sie malt und bastelt und kann immer aus irgendwelchen Sachen irgendwie was Schönes herauszaubern. Das ist ganz wundervoll. Wir hoffen, dass sie also sie wird Sie hat jetzt noch ein Jahr Schule und hoffentlich können wir sie in eine, einen Studiengang kriegen, wo es irgendwie ein bisschen was Kreatives ist für sie. Ähm, genau, das ist sehr schön zu sehen, wie sich jemand entwickelt. Weil wenn ihr euch zurückdenkt an die Kinder, die da in dem Dorf waren, in dem Kindergottesdienst und so saßen mit ihren laufenden Nasen, so sah Nachen aus, als sie klein war. Und ähm, sie ist dann auf verschiedene Wege hat Gott sie zu uns gebracht. Und dann zu sehen, dass sie heranwächst zu so einem ganz lieben jungen Mädchen, die sich äh, gut entwickelt, die schlau ist, die ähm, ja viele Talente hat, die gerne auch in der Gemeinde sich einsetzt, gerne auch Kindergottesdienst macht, das ist einfach schön zu sehen. Man sieht das oft gar nicht so im Alltag, weil das eine ganz langsame Arbeit ist. Man sieht gar nicht so, was habe ich denn jetzt heute gemacht? Aber wenn man mal einen Schritt zurück macht und dann jemanden wie Nathan sieht, dann sieht man, Gott hat echt was gemacht und hat echt ein Leben verändert. <lacht> genau Und das ist Esther auch wieder mit meinem Hund, aber da sieht er nicht so zerzottelt aus. Das ist Duncan. Habe ich geerbt, habe ich mir nicht selbst ausgesucht. <lacht> ähm, genau, und Esther ähm, ist auch eins von meinen Mädels, die schon ganz lange bei uns ist. Sie ist vollweise, also sie weiß gar nichts von ihrer Familie, oder wo sie herkommt und ähm, ja, sie ist durch verschiedene Anstalten und Institutionen gewandert als Kind, bis sie irgendwann bei uns gelandet ist ähm, und das war ganz ähm, schön. Sie hat neulich Zeugnis gegeben und das wollte ich einfach noch weitergeben. Sie, sie hat so zu den Mädels gesagt, da hat sie keiner drauf, also hat keiner das gefordert, sie hat das einfach so erzählt, den anderen Mädels hat gesagt, weißt du was, ich war immer die, die am meisten Mist gebaut hat. Ich habe immer die, ich habe immer ich ähm, Probleme gehabt, ich habe mich immer angelegt mit den Leitern, ich habe immer die schlimmsten Sachen angestellt und jetzt bin ich immer noch hier und Gott hat mich nicht losgelassen und da waren andere, die mit mir hier waren und die haben auch Mist gebaut und ich war schlimmer als die, aber die sind weg. Aber Gott hat mich irgendwie festgehalten und irgendwie bei sich gehalten und jetzt, ähm, ja, er, ich, ich war immer so schlimm und Gott war immer so gut und er hat mich immer versorgt. Und für sie, für sie ist es halt auch sehr deutlich, weil sie hat wirklich niemanden, der ihr sonst auch mal was irgendwie helfen kann oder was äh, spendieren kann. Sagt, Gott hat mich immer versorgt. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe die Schule fertig machen können. Ich kann studieren. Und als ich das gehört habe von ihr, da ging mir so die ja das Wasser in die Augen, weil ich einfach ähm, so oft haben wir gebetet und haben gesagt, Herr, was machen wir mit ihr? Wie sollen wir das? Was? Wie können wir ihr helfen? Ich glaube, jeder von euch, der Kinder oder Jugendliche hat, war schon mal an dem Punkt, wo man gesagt hat, oh Herr, ich kann hier nichts mehr machen. Und dann zu sehen, dass Gott das macht und dass Gott in, in den Leben wirkt, das ist einfach wundervoll und das ist jetzt auch nicht irgendwie, was, was wir gemacht hätten oder was ich gemacht hätte. Das ist absolut 100% Gottes Werk und da sind wir ganz dankbar für. Genau. Und dann habe ich ja noch gesagt, ich, ich stelle euch noch ein Projekt vor. Das ist nämlich Calvary Books. Das ist das neue Projekt, das zu äh, Water of Life gehört. Calvary Books Cambodia, natürlich. Die kambodschanische Variante, weil Gott es ähm, immer wieder aufs Herz gelegt hat, mir und auch anderen Leuten, die mit denen ich dann gesprochen habe, denen ich begegnet bin, wo ich sagte, boah, wenn wir dieses Buch auf kambodschanisch hätten, das wäre so cool. Oh, wenn wir dieses äh, Heftchen hätten, das wäre so hilfreich im Dienst. Und wenn wir das hätten... und das ging so über die Jahre immer wieder, immer wieder. Und ich sage, Gott, ich kann das nicht. So, was habe ich schon mit Büchern zu tun? Ähm, ja, und irgendwie hat Gott es immer wieder mir aufs Herz gelegt und hat mich dann dazu geführt, dass ich jetzt einen Schritt im Glauben getan habe und dieses Projekt angefangen habe, Calvary Books. Und was ihr hier seht, das ist das erste ähm, unserer Kreation. Das ist ein Buch für Neubekehrte. Das hat ein Pastor von uns geschrieben und wir haben das, wie gesagt, in Kambodschane schon gehabt. Und ich habe dann die ganze Überarbeitung gemacht und gelernt, wie man so ein Zeug gestaltet und solche Sachen. Das ist ja gar nicht mein Fachgebiet. Und wenn ich jetzt zurückkomme, wollen wir das drucken lassen und wir sind ganz gespannt, was Gott macht. Wir haben schon eine Liste mit anderen Dingen, die wir machen, gerne verlegen wollen und gerne unters Volk bringen wollen. Und das ist in der Regel alles sehr Bibel zentriertes Material. Also wir haben fürs induktive Bibelstudium ein, ein Handbuch, was wir machen wollen ähm, oder ein Heftchen, was Leuten hilft, Notizen in der Predigt zu machen, damit sie besser von dem lernen, was sie hören und verschiedene ja, äh, Werkzeuge, die Leuten helfen, die Bibel zu lernen und ähm, ja mehr da auch selbstständig von der Bibel zu lernen. Und ich bin ganz gespannt, was Gott machen wird damit. Ähm, dass ich kann das nicht ich kann auch selbst noch nicht übersetzen nicht dass ihr jetzt zu hoch von meinen Sprachkenntnissen denkt da bin ich auch auf andere noch angewiesen aber das erste buchlein ist fertig und ja wir sind ganz gespannt wie Gott es gebrauchen wird genau wenn ihr euch fragt wie ihr beten könnt für Kambodscha äh, habe ich euch ein paar Sachen aufgeschrieben ich habe ja zwischendurch schon mal ein paar Sachen erwähnt was schwierig ist für die Leute zum Beispiel sich von dem Buddhismus abzuwenden. Deswegen das Gebet auf jeden Fall. Dass mehr Menschen Jesus, äh, dass mehr Menschen Jesus annehmen. Das ist unsere, ja, das ist unser wichtigstes Anliegen, dass die Leute Jesus kennenlernen und und ihn erkennen und ihn annehmen als Heiland und errettet werden. Und dafür könnt ihr beten. Und ihr könnt auch beten, dass wir wissen, wie wir daran gehen sollen, dass wir von Gott geleitet werden, indem wie wir da ja, auf die Leute zugehen können, wie wir Leute erreichen können, die nicht in einen Gottesdienst gehen würden, die sich nicht, die sagen würden, oh nee, in so eine Kirche gehe ich nicht rein. Wie man auch ältere Leute erreicht, die sehen uns und das ist dann so ein junger Haufen mit irgendwelchen Teenagern und sagen, nee, ich bin aber jetzt ein gestandener, traditioneller Kambodschaner, dass da, da lasse ich mich nicht drauf ein. Das sind, ähm, ja, Gebetsanliegen, von uns auch, dass wir als Gemeinde ältere Menschen mehr erreichen können. Und mit älteren meine ich jetzt so mein Alter aufwärts. Also 30 Plus, da haben wir eine große Lücke in unserer Gemeinde. Und wir wollen es einfach, ja, wir wollen einfach eine Gemeinde sein, die, ja, wo, wo sich alle auch wohlfühlen und wo, wo wir alle Leute auch erreichen, unabhängig ihres Alters. Genau, einige erinnern sich vielleicht noch. Weil ich hier habe neue medizinische Einsätze. Einige erinnern sich, ich habe früher auch ganz viel medizinische Einsätze gemacht, wo wir auf die Dörfer raus sind. Das war wegen Covid jetzt überhaupt nicht möglich. Schon mehr als zwei Jahre nicht. Und ich schätze mal, dass es bestimmt noch nächstes Jahr wird, bis das möglich ist. Und dafür könnt ihr gerne beten, dass das wieder möglich ist. dass wir Wir brauchen dann ja auch Genehmigungen und sowas alles. Und dass sich dann auch Leute finden, die da teilnehmen und wir ja auf die Dörfer fahren können, um medizinische Hilfe anzubieten und den Leuten von Jesus zu erzählen. Das wäre super. Ähm, Versorgung der Kinder und Jugendlichen, das ist für uns auch immer ein Gebetsanliegen, weil wir uns von Spenden finanzieren. Ähm, das heißt, den ganzen Reis, den die Kinder jeden Tag essen, ähm, das Schulgeld, die Mieten, äh, das muss halt auch alles bezahlt werden. Und wir sind da, ja, nicht besorgt, weil wir wissen, Gott hat uns dahingestellt, Gott hat uns versorgt, Gott wird uns auch versorgen. Aber wir wollen es trotzdem auch im Gebet immer wieder vor ihn bringen, dass er uns versorgt. Jeden Tag das Brot und den Reis, den wir brauchen. Genau, und geistliches Wachstum. Das ist auch noch ein großes Anliegen. Es ist manchmal schwer zu sehen, wie tief die Beziehungen gehen zwischen den Menschen und auch den Menschen mit Jesus. Und es gibt einige Herausforderungen, wenn man in einem Land ist wie Kambodscha. Und ja, wir wünschen uns das eigentlich ganz stark als Gemeinde und auch, ich sag mal, in Water of Life mit unseren Jugendlichen, dass die Menschen wirklich in der Beziehung mit Jesus wachsen und dass es tief wird und dass sie verwurzelt sind. Dass sie nicht nur die Programme mitmachen und was wir so, was wir immer so machen und ja, ich habe hier einen Kindergottesdienst und ich singe hier und ich mache diese ganzen Sachen, sondern dass es wirklich auch in die Tiefe geht und dass sie, ähm, ja, geistlich einfach wachsen. Genau, das ist die letzte, die Fahne zum Abschluss. Ähm, genau, ich weiß jetzt nicht, macht ihr um neun Schluss, sag mal? Oder wann? Okay, weil es gibt natürlich noch jede Menge Sachen, die man erzählen könnte, über das Leben in Kambodscha, wie es ist, auf dem Moped rumzufahren. Also es gibt ja wirklich ganz viele Dinge, aber ich will euch auch nicht überladen. Da könnten wir ewig quatschen. Aber ich dachte, vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche konkreten Fragen, irgendwas, was euch interessiert oder so. Dann würde ich sonst die Möglichkeit jetzt geben, dass ich dann noch was erzähle, was euch dann auch tatsächlich interessiert. Das kommt drauf an. Also es gibt ähm, es gibt Leute, die sind dort buddhistisch, wie hier die Leute, ich sag mal auf dem Papier Christen sind in der, ne? auf dem Steuerbescheid Christen sind. Das heißt die die machen das, das ist traditionell, aber die stört es eigentlich nicht. Und von daher gibt es dann die Eltern, die sagen: ja ist ja schön, dann ne? sind die Kinder eine Weile beschäftigt. finden die ganz gut. auch ja ist ja nett, ne? dann haben die was zu tun, finden das finden das gut. Oder es gibt welche, denen ist es egal. Es kann aber auch sein, dass da Eltern oder auch Dorfälteste oder Dorfleiter sind, die das nicht gut finden, weil die eben strenger gläubig sind und die dann ähm, ja auch das schwer machen, beziehungsweise das teilweise dann auch verbieten. Also es gab auch zum Beispiel bei den medizinischen Einsätzen, da gab es schon ähm, Dörfer, wo wir schon lange hinwollen, aber wir kriegen nie die Genehmigung von den Dorfältesten, weil die so stark dagegen sind, dass wir als Christen dort was machen. Genau. Ja, das muss man machen. Na, also ähm, ich sag mal, wenn man das mal so mal macht, geht es vielleicht noch. Aber wir, man muss schon eigentlich ähm, ja um Erlaubnis bitten, den, die, die Dorfältesten informieren. Weil das muss alles eine Ordnung haben bei uns. Ja, also nicht, nicht wie in Deutschland. Aber genau, man muss da schon ähm, auch Bescheid sagen und die Genehmigung sozusagen haben. Ja, also die, ähm, diese Einsätze, die wir machen, das entsteht in der Regel dadurch, dass wir da irgendwie in Kontakt hin haben. Also was zum Beispiel eins war, da war jemand, der hat studiert mit jemandem, der bei uns war und sagte, das ist toll, was ihr macht, könnt ihr das bei uns im Dorf auch machen. Und dann hast du eine Kontaktperson und so entsteht dann der Kontakt zum Beispiel jetzt. Ne? Das ähm, ja Irgendwie kommt es ja zustande, dass Gott es führt, dass jemand das auch auf dem Herzen hat, genau in diesen Ort zu gehen und da einen Einsatz zu machen oder so. Grundsätzlich haben wir die Offenheit, Christen zu sein. Es gibt keine Verfolgung. Ähm, auch, ich sag mal, jetzt so von staatlicher Seite oder so sind wir, gibt es Religionsfreiheit. Wenn Verfolgung stattfindet, dann ist das auf persönlicher Ebene. Das heißt, dass dann gerade die Familien, wenn die streng gläubig sind, dann schon mal, ähm, ja, es sehr schwer machen, viel Druck ausüben und teilweise auch gewalttätig werden. Das ist allerdings nicht so häufig, also dass tatsächlich jemand dann eingesperrt wird oder geschlagen wird, das kommt nicht, nicht sehr häufig vor. Aber es kann schon mal sein, dass sich dann eine Familie sehr zerstre zerstreitet über das Thema und dann auch jemand vielleicht ausgestoßen wird und dann gesagt wird, okay, du hast wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben, wenn du das tust. Und zum ähm, ja, einen großen Anteil daran hat eben dass im Buddhistischen der Gedankengang so ist, dass du gute Dinge tust, um ein besseres Karma zu machen zu bekommen, um das, damit es dir besser geht. Und wenn du die guten Dinge nicht tust und die schlechten Dinge tust, dann wird dein Karma schlechter und dann passieren dir schlechte Dinge. Und dabei beeinflussen sich aber die Familien. Das heißt, wenn jetzt ein Familienmitglied aufhört, in den Tempel zu gehen und aufhört, Opfer zu geben, dann kann es sein, dass das die Familie beeinflusst und wenn dann ein Unglück passiert, dann sagt man, das liegt jetzt daran, weil du das gemacht hast, ne? weil du nicht mehr Buddhist bist. Deswegen ist das jetzt passiert. Genau. Wir müssen als Christen den Vorschriften folgen. Sagen Sie es ja so. Wir sind ja hier online. ne? Über Politik redet man so nicht. <lacht> genau. Ja. Du hattest vorhin
0: äh, von einem Feiertag erzählt, mhm. wo die äh, Seelen aus der Hölle kommen, die auch unerwürsen oder sowas, und, und äh, wo, der, wo sie die Chance haben, um Himmel zu gehen. Mhm. Das fand ich jetzt äh, ungewöhnlich, wenn man <lacht> in ein buddhistisches
1: Land geht. Ja. Ja, es ist nicht so ganz kon, kon, wie sagt man? Konsistent, nein. Konsequent? Kon, da gibt es noch ein anderes Wort. Hier. Also die sind da nicht so ganz konsequent. Also grundsätzlich ist es Buddhismus, aber es werden ganz viele Sachen mit reingemischt. Du hast ganz viel Geisterglaube, du hast Animismus, dass dann irgendwelche groß, besonders toll gewachsenen Bäume angebo, angebetet werden, Geisterkunde, Schamanentum, äh, wo du so Zauberer, Hass und so Dorfschamanen, teilweise auch chinesische Einflüsse. Es ist so ein bisschen wie, nimm was du willst und misch es alles ein bisschen zusammen. Also es ist nicht wirklich ein, ein purer Buddhismus in dem Sinne, sondern es wird alles ein bisschen vermischt. Was es nicht unbedingt besser macht. <lacht> Das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich mit mehreren ähm, in den letzten Wochen darüber gesprochen. Ich glaube, ein, ein Stück weit liegt es daran, dass ähm, die Kinder sehr, sehr einfach aufwachsen. Du wächst im Dorf auf und in der Regel siehst du auch nicht viel mehr als als die dein Dorf und die Dörfer drumherum. Das ist so die kleine Welt, in der du aufwächst. Die Leute sind nicht wirklich ja, die sehen nicht so die, die große, weite Welt, wie wir das sehen. Den Einfluss, den sie außerhalb haben, ist dann vielleicht, was sie auf Facebook sehen. Und es wird auch wenig Förderung, findet wenig Förderung statt in der Schule. Das ist nur, der Lehrer sagt was, du lernst es auswendig. Es wird wenig, dass die, ja, die Kinder gefördert werden, dass sie selbstständig denken, dass sie kreative Dinge machen, dass sie Instrumente spielen oder, sei, oder Kunst oder ich sag mal, was von der Welt sehen oder was lernen. Ich ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Kinder einfach so ein bisschen ja vor sich, ja, die wachsen da einfach so auf und es ist wenig ja Förderung oder wenig, ja, sie sehen auch wenig von der Welt. Und ähm, ich sag mal, wir würden sagen, die sind sehr naiv. Die kennen auch nichts anderes, ganz platt irgendwie gesagt. Und äh, umso wichtiger ist es auch, dass die nicht einfach so auf eigene Faust in die Stadt kommen, weil da so viele Gefahren lauern, ähm, zum Beispiel, dass dass ihnen jemand einen Job anbietet ähm, und dann entpuppt sich der Job aber als ein nicht guter Job. Also, dass dann Menschenhandel zum Beispiel stattfindet, ausbeuterische ähm, Arbeitsverhältnisse, auch Sicherheit im Sinne von, dass jemand einbricht, dass jemand einem Gewalt antut. Ich sag mal, wir gehen auch abends, nachts nicht alleine raus und solche Sachen. Ähm, da genau lauern einfach diese Gefahren und die ja viele Dinge womit sie sich nie beschäftigt haben oder nie auseinandersetzen mussten, mit denen sie dann, ich sag mal im Stadtleben auseinander sich setzen müssen. Genau. Die Jungs sind auch nicht so reif, also ist nicht ein Mädchenproblem. Genau. Wie passt das zusammen, dass die Leute auf Facebook Videos gucken, aber kein bisschen Wasser haben? oder sind dann unterschiedliche Leute? die reden zwar ja auch nie am Computer, aber haben Handy? Ja, natürlich. Facebook ist alles. Also das ist manchmal, wir wundern uns dann schon ein bisschen, ne, wo man sagt, was sind denn hier die Prioritäten, weil die Leute dann ein Smartphone haben. Also da ist es auch so, ne, wenn die, wenn das gut haben, dann leer ist, dann hast du auch mal eine Zeit lang kein Internet oder so. Ne? Ähm, oder auch, wo Leute dann sich vielleicht ein Moped kaufen für ne, viel Geld, wo man sagen würde, äh, hättest du nicht mal lieber hier die Wand repariert in deinem Haus oder so. Ähm, das ja, ist schon manchmal ein bisschen bisschen komisch, aber mittlerweile gibt es ja auch Smartphones, die sehr günstig sind, gebrauchte Sachen und so. Die meisten Leute kaufen gebrauchte Smartphones und dann, ähm, dann macht man mal so ein Euro drauf und das hält dann für eine Woche oder so. Und ja, genau, deswegen sind die auf Facebook dann ähm, aktiv, das ist so das Tor zur Welt für die. Genau. Ja, also das ist alles äh, Mobilfunk, ne? Also im, in Phnom Penh haben wir richtiges, haben wir... Also Mobilfunk, sagtest du, ne? Oder sagst Internet. Internet? Achso. Ja. Ja, genau, also Mobilfunknetz hast du in fast allen Gebieten. Es gibt so ein paar abgelegene Gebieten, wo das nicht so ist, aber an sich schon, ja. Das läuft über das Mobilfunknetz. So. so. Genau. Das ist das ist halt, weil es, ich sag mal ein Stück weit auch, weil es einfach wichtig ist für die, äh, fürs Business, ne? Ja, ja, genau. Manchmal musst du aber auch durch die Gegend, Gegend laufen und suchen, wo du, wo du Empfang hast, wo du 4G hast, da also bist du auf der Suche. Genau. Ja. Ja, es kann sein, dass es Leute sehr lange brauchen, um so ein, irgendwie einen klaren Schnitt zu machen. Die fangen dann an, an Jesus zu glauben und in den Gottesdienst zu gehen. Und manche Dinge, die sind so verwurzelt in den Alltag und so verwurzelt in das Leben, dass sie gar nicht merken, dass es einen religiösen Hintergrund hat. Also wir hatten dann auch schon Leute, die dann ähm, irgendwie am um Wochenende Verwandte besucht sind und dann mit denen in, die, in den Tempel gegangen sind und gar nicht gemerkt haben, oh, das ist ja jetzt irgendwie, passt es ja nicht zum Christentum. Und das ist schon da und das kann manchmal auch lange dauern, bis sich Leute dann ähm, davon trennen oder das so ganz klar haben, das ist ja, wenn ich Jesus habe, kann ich nicht Buddhismus haben. Und wenn ich Buddhismus nicht habe, äh, habe, dann kann ich nicht Jesus haben. Weil ja auch in der Art und Weise, wie sie Religion haben, kannst du Idee ja ganz viel mischen. Na, du kannst ja dir von allem was, so ein bisschen was nehmen und das, ich sag mal, dieses Verständnis, dass da irgendwie so klare Sache ist und Jesus... Ähm, ist sowas ganz anderes und dann entsage ich auch allen anderen Dingen. Das kann manchmal schon schwierig sein. Ähm, wir hatten bei uns eine Frau in der Gemeinde, das war ganz süß, da hat, dann irgendwann kam sie zu dem Schluss, sie hatte noch so einen Götzen in ihrem, in ihrem Haus, sagte, ich habe das in der Bibel gelesen, ich kann den ja nicht, ich darf das ja nicht bei mir haben und dann wusste ich nicht, was ich damit machen sollte, ob ich das verkaufen sollte, ich wollte ja das Geld davon nicht haben und dann habe ich ihn einfach verbrannt. <lacht> genau, also ähm, ja, Gott ist am Werk, aber das ist tatsächlich eine Gefahr, die besteht, ja. Ja, gut, ansonsten, also, es wäre jetzt von meiner Seite und dann würde ich nur sagen, wollt ihr für mich noch beten, dann, für mich? Dann, das wäre wundervoll.